0: Roligt alltså. Den bara glider igenom som det var smör. Ja, helt amazing. Välkommen till Mat och vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Idag blir ett specialavsnitt. Jag ska gå och undersöka fenomenet japanska köksknivar. Varför blir de här knivarna så bassa? Och kan en japansk kniv kosta precis hur mycket som helst? Och slipningen den verkar ju vara en hel vetenskap som man dessutom ska klara av själv. Men jag behöver inte åka till Japan för att ta reda på det här som tur. Utan det räcker med att besöka Upplandsgatan 57 i Stockholm. Här ligger Japanese Knife Company. Och jag ska få träffa Piggy Hall. Han vet förmodligen mest i Sverige om japanska knivar. Kanske mest i Europa. Och jag ska få prova att skära med ett japanskt underväg. Hej Piggy! Vilken fantastisk knivbutik du har. Jag hade faktiskt ingen aning om att det var så här stort.
1: Tack snälla. Eh, ja vi är rätt stolta och glada över den här butiken så att eh, tack.
0: Du, det är ju knivar från golv till tak. Det är montrar och det är på väggarna och det är olika skåp, specialskåp och annat. Och då undrar jag bara så här, ungefär vad kostar den kniven som kostar minst och den som kostar mest?
1: Vi har ett budgetspann från 360 kronor som är den billigaste och den dyraste för dagen är 10 000.
0: Okej, okay, då förstår jag. Och ungefär hur många olika artiklar
1: finns det? Eh, när det kommer till knivar så finns det 85 stycken olika serier utav knivar.
0: Och i en serie kan det finnas hur många?
1: En normal serie innehåller ungefär åtta knivar, lite mer. Men i de här 85 inräknande så finns det även serier som innehåller tre knivar.
0: Det är oändligt, men du, du undrar så här. Japanese Knife Company, det har ju funnits i, eller finns ju i Paris och London. Ja. Och när kom du till Stockholm och Sverige?
1: Ja, den första april nu så firar vi fyra års jubileum.
0: Då undrar jag lite, alltså man tittar på det här med knivarna och man ser de här Tarantino-filmerna, du vet Kill Bill med svärd och annat och sånt där. Och någonstans så tyckte jag, jag läste att de här svärdsmästarna, de fick inte göra samurajsvärd och då började man göra knivar istället. Kan det stämma?
1: Ja, det finns en historia kopplad till det här och eh, den kommer ifrån Meiji-jing-eran 1750-tal när man rekonstruerade samhället i Japan och eh, bland annat eh, tog bort samurajerna. Och det innebar ju såklart att de eh, inte hade några samurajsvärd att smida eftersom mm. det inte fanns några samurajer då konverterade man till verktygsindustri både vad gäller hyvlar och andra typer av verktyg som hade skärande ägg och givetvis då också knivar.
0: Så man kan egentligen säga att samuraisvärlden är lite grunden till sådana knivar vi ser här idag?
1: Hantverkshistorien kommer ju härifrån mm. såklart.
0: Mm. Vi har ju haft sushi-restauranger sedan någon gång på, de första kommer på 70-talet någon gång, men är det därifrån vi har fått, i och med att sushi gjorde hantre och de duktiga kockarna hade med sig knivar, eller hur kom de till Sverige?
1: Jag tror att den stora boomen och den stora explosionen när, när folk började köpa japanska knivar kom någonstans i ett matprogram som hette Aspengren Mitt i maten. Okay. Det var ju långt innan produktplaceringen liksom bannades av tv-kanalerna men där man fick stå och tala om hur viktigt det var att ha en bra kniv. Och i det fallet så hade man ju då Sveriges absolut mest kända japanska kniv globalt.
0: Mm -hmm. Piggy, jag är ju inte kunnig på japanska knivar. Jag har själv... Sabatier, det är franska knivar, så har och, och de tyska knivarna och sådär. Men jag är nyfiken på det här med japanska knivar. Och då undrar jag, så här, vad är skillnaden mellan mina europeiska knivar och de japanska knivarna?
1: Ja, det är en stor fråga. Och det enkla svaret på den frågan är att den japanska kniven är hårdare härdad än den europeiska, eller för en sak skull, övriga världens knivproduktioner. Ett hårdare blad kommer att hålla skärpan längre, mm. ett hårdare blad kan smidas tunnare och ett hårdare bra blad som är tunnare i geometrin kommer skära bättre än ett kilande blad. Och Ett kilande blad då får ju vara den europeiska kniven som är mer stålig, som mm. är ett mjukare stål, där det måste vara mer stål för att inte kniven ska bli flexibel. Så kort sagt kan man säga att den japanska kniven är hårdare- och det ger oss en massa ringar på vattnet- som skapar en kniv som är bättre när det kommer till att skära.
0: Och när tycker jag att de japanska knivarna kommer bäst till sin rätt?
1: Den japanska kniven är ju då hård och tunn, som vi har konstaterat. En hårdare, tunnare kniv är lite mer ömtålig än en, en, en mjukare kniv. Så att om vi betraktar den japanska kniven som ett precisionsredskap- som ska skära tunna, fina- och väldigt precisa snitt så är det, vad säger man, i sin ultimata miljö.
0: När man vill vara lite kirurgisk. Ja,
1: precis. Medan den europeiska kniven eller övriga världens produktioner av knivar lämpar sig mer för lite tuffare tag. Mm. Ett, ett tydligt exempel var den japanska kniven går bet är när man ska dela en hummer på nyårsafton. Mm. Gör man det med en tunn japansk kniv så får man en kniv som påminner lite om en fransig längst ner i egen. <laughs> Medan en Wyrstorff, en Schvilling, en Sabbatier och de kniven du var inne på kommer att klara det här uppdraget galant. Att rädda en kniv går nästan alltid. Mm. Det är inte som så att man ska slänga bort den här trasiga kniven. Och även om man har en europeisk kniv som har gått sönder så är man välkommen så kan vi rädda det mesta.
0: Men du, det innebär det då att man skulle kunna tänka sig att man har både och?
1: Det tycker jag definitivt att man ska ha. Jag tycker inte att det ena förtar det andra. utan Jag tycker definitivt att man ska ha kvar några knivar som är tuffare. Mm. Vi gör ju skillnaden här på hårdhet och tuffhet. Men om vi
0: säger så här att jag ska skära en filé av något som är ett matkött. Vi säger mm. Det kan vara vilt filé av något mm. Det kan vara en oxfilé eller vad du vill. Då gissar jag att kan det kan vara perfekt med en japansk
1: kniv. Helt perfekt med en japansk kniv. Men
0: om jag har du vet, ett kött som inte är mörkt, jag ska jag en gryta av högrev till exempel.
1: Helt perfekt med en japansk kniv. Då också? Absolut. Alltså, I det spektret så är den japanska kniven överlägsen på alla sätt. Mm. Däremot om du ska dela ett bröstben på en fågel, en ja. kyckling, då kanske man ska tänka sig för vilken kniv man tar. Då kanske man inte ska ta den här kirurgiska kniven.
0: Du har ju tittat, alltså ända sedan sorsin kom, men liksom, man har ju rest och ätit sorsi, inte bara i Sverige. Nej. Och de har ju sett de här kockarna som har varit otroligt fokuserade. Mm. Och de jobbar långsamt och de tittar på det de gör hela tiden. Det finns som sagt nästan andagsfullt i att skära. Vilken knivtyp, det finns väl liksom familjer inom japanska knivar. Alltså när vi pratar kockkniv och så pratar vi filékniv, Så här, Vilken typ av... Japansk kniv, brukar en sushi-kocka. Det, mm.
1: det, det raka svaret är en yanagiba. En yanagiba är en lång, smal kniv, en transgerkniv- för att just skära sushi och sashimi. Mm. En yanagiba är enkelslipad. Och enkelslipad är en, en kniv som är väldigt tjock över ryggen- och har en lång ägg någonstans från mitten av kniven som faller ner- hela vägen ner till äggen. Mm. Det är en enkelslipad kniv. Den serien av knivar mm. faller under något som vi kallar för Japanese style. Mm. Alltså de traditionella japanska knivarna. Mm. Sen så gör man knivar i Japan för den europeiska marknaden men även för den inhemska marknaden under något som heter Western style. Western-style knivar är dubbelslipade, det vill säga att de har ägg på båda sidorna av bladet, längst ner nere vid äggen. Mm. Och det är en Western-style kniv. Det är två tydliga skillnader på knivar från Japan, eh, men olika familjer av knivar.
0: Men om du tycker att jag skulle börja, skulle jag ta en enkelslipad eller en Western-style? Eh,
1: det beror på hur mycket du vill glänsa hemma och, och hur många som är vid matbordet. Den enkelslipade kniven, det finns ingenting som kan bli så vast som en enkelslipad knivprofil. Så den, den gör jobbet absolut bäst. Men om du vill göra sushi hemma så skulle jag rekommendera dig att köpa en lång, smal, western-style kniv av modell Sujihiki. Mm. Som är liksom the next generation for sushi knives, eller hur okay. man skulle kalla det.
0: Hur mycket har du varit i Japan? När jag lyssnar på det, så får jag känsla att du kan det här landet ganska bra.
1: Jag har varit där inte vansinnigt många gånger, men jag har varit där en 5-6 gånger. Ganska långa perioder åt och tycker mig kunna njuta av landet- men långt ifrån säga att jag kan landet.
0: Ja, jag var inte där en gång, men det är många, många
1: år sedan mm. i Tokyo. Och Känner du då att du kan allt om Japan?
0: Absolut inte. Nej. Det, alltså, mitt minne var ju när man gick i någon vacker park i Tokyo- och de stoppade mig och tog ta bild på mig. Va? Ja. Det var länge sedan, och, och för att de tyckte jag var lång. Och ja. jag, var, jag är 90, jag är inte något som LeBron James eller så. Nej. Men det var ändå så. Du har utbildat en del i Japan också? Jag
1: ja, jag, eh, jag har lärt mig att slipa i Japan mm. och sen praktiserat länge hemma. Och eh, fått lyckan sen att få en uppslipning i Seki City, vilket är en av de stora knivproducerande områdena. Eller knivproducerande staden. Där jag fick ett diplom i knivslipning som andra västerlänning.
0: Var de stränga och skrek de åt dig?
1: Oerhört noggranna. Kanske inte så stränga men oerhört noggranna. Och kontrollen av mitt blad som passerade deras tester var minutiös. Det var, där, där hade inte jag blivit certifierad om det inte hade varit ett perfekt slipat blad.
0: Men tyckte de var kul att du var där som västerlänning om du var den andra som blev certifierad?
1: Nej. 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 <laughs> sen så var jag tillbaka året efteråt och höll på att slipa och liksom vidareutbilda mig hos det här på det här stället. Och sen så sitter mästaren utanför och slipar knivar. Och hör hur jag jobbar där inne i butiken så kommer han in och jag blir skitnervös. För han står bara bredvid och pratar japanska med en annan kille. Och efter det här så säger den här killen som kan både japanska och engelska- säger till mig, han hörde att du kunde slipa. Och nu har han tittat och han tror att du är mogen för att åka dit och, 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 och få en uppslipning.
0: När det kommer till slipningen så vet jag ungefär hur man gör med en och så vidare. Men hur gör man med de japanska kniven?
1: Mm. Tekniken är den samma oavsett om det är en europeisk kniv eller om det är en japansk kniv. Så själva sliptekniken på en slipsten är densamma. I och med att den europeiska eller den västerländska kniven är mjukare i stålet så kan man inte ha förbrant slipvinkel. Man kan inte göra äggen för tunn. Så man måste bara anpassa slipvinkeln efter det som ska slipas. Okej. Mm.
0: Men det här med slipsten... Mm. Det har ju inte många, tror jag att det är sina europeiska. Utan de har ju ett sån här, man drar mm. eh, med hjul och så är det två, tre steg mm. man går igenom. Eller också kanske man har ett klassiskt bryn och mm. så alltså, vidare. Så den här med slipsten trodde jag var för jag, mer för japanska kniven. Eh,
1: så skulle man ju kunna se det, men, men eh, slipstenen slipar. Mm. Ett brynstål slipar inte kniven. Det bryner kniven och, och skillnaden mellan att bryna och slipa kniven är enkelt uttryckt att brynstålet är en form av underhåll. Mm. Medan slipstenen har möjlighet att avverka tillräckligt mycket stål för att bygga upp en ny ägg. De här små rullmaskinerna som du eh, hänvisar till, <laughs> roligt nog så är de japanska och under namnet Shinkansen säljer man dem i Japan. Mm. Shinkansen, om du inte känner till det, är snabbtåget i Japan. Ja. Och det är ju då man rullar fram och tillbaka, fram och tillbaka fort som eh, ja. höll jag på svära i radio. Men, men, men man rullar fram och tillbaka och får till en, ett, ett bra resultat enligt oss.
0: Du nämnde att japanska knivar är hårda i stålet. Måste man. Slipar de inte lika ofta då som en europeisk kniv?
1: Mm, det stämmer. I och med att den håller skärpan längre så kommer du att behöva slipa den mer sällan.
0: Men om jag ska slipa den då, mm. är inte det ganska knepigt?
1: Du behöver veta vad du gör. Men att lära sig det är inte knepigt. Och att sen öva hemma och ta till sig det här så du kan sköta dina knivar, det kan alla göra.
0: Som jag har varit på knivkurs här hos dig... Mm. Är det en gång man går då? Eller flera... Man
1: går en gång och då lär man sig att slipa en väldigt slö kniv till en väldigt vass kniv.
0: Hur ska jag veta att jag har rätt vinkel mot den här stenen? Jag har ju aldrig gjort det här. Så att... Nej,
1: okej. Okay. Den japanska kniven är slipad i ungefär 10-15 grader slipvinkel. Alltså äggen byggs upp i 10-15 grader. Medan den europeiska kniven höjer vi något från stenen så den ligger på en 20-25 till grader. För att veta att du träffar din ägg- för att veta att du har rätt slipvinkel- så kan du lägga kniven helt platt på slipstenen- ha lite vatten på stenen- och sakta lyfta upp ryggen ifrån stenen. När äggen inte tillåter vatten att passera- under äggen från ena sidan till den andra- då vilar du på den befintliga äggen som kniven har. Mm. Och då kommer du, om du har en europeisk kniv- ha en kniv som har en högre vinkel- än om du har en tunn japansk kniv som har en lägre vinkel när den här, liksom, när stoppet sker när inte vattnet längre kan passera från ena sidan till den andra.
0: Jag har en fråga om slitning från vår producent i podden. Kristoffer kunde ju tyvärr inte följa med han var lite ledsen för det. Han har, en, eller han har flera japanska knivar men en är då gjord så att den inte ska rosta. Det finns någon, om jag förstår det, liksom någon form av blandat stål där eller legering kanske heter. Och då har han fått höra att är det mera kolstål, den måste man vara noggrannare med att sköta och torka av direkt för att annars så blir det liksom rost och sånt. Men hans kniv är då lite rostfri kan man säga. Men den är svårare, trodde han, att slipa än den renare kolstålskniven.
1: Mm -hmm. det här är en, en ganska då, eh, många frågor i samma, eh, i samma <laughs> fråga. Men för enkelhetens skull, då, du var inne på det, stål är en legering. Och den är en legering av två ämnen till att börja med, järn och kol. Om vi smälter i samman järn och kol, då har vi ett rent kolstål. Det stålet har magiska egenskaper att bli vast åter och åter igen vid slipning, och det är lätt att slipa baserat på sin komposition, om jag så säger. Om vi tillskjuter i legeringen kron, och molébium är ett vanligt ämne som man skjuter in i, då uppnår vi en rostfri produkt. Den rostfria produkten har lite sämre egenskaper att bli sådär fantastiskt vass som kolstålet har. Och den kan vara lite besvärlig att slipa för att krom i sig är väldigt hårt. Kolstålet är alltid lättast att slipa. Men en korrekt smidkniv kniv i rostfritt kan vara väldigt lätt att slipa trots allt.
0: Om man inte riktigt kan och känner att man har fina knivar kan man mm. komma hit och lämna dem för slipning?
1: Man är väldigt välkommen hit och slipa sina knivar.
0: För att jag tänker så här att man har kanske inte tiden, förmågan att, att plugga in det här som ändå handlar om vinklar och vatten mm. och så vidare. Och så dessutom är man lite rädd om sin kniv mm. och tycker att det är trist om det inte blir bra. Mm. Så är det är en möjlighet alltså.
1: Absolut, så vi slipar knivar dagligdags. Vi har i genomsnitt 30 knivar som vi slipar varje dag så det går jättebra.
0: Kort bara det om skötsen då. När jag använder använt min kniv. Mm. Vad gör jag då?
1: Ja, Då går vi tillbaka lite då till den här till exempel som vi började med att prata alldeles nyligen här om. Då. En eh, den måste vara torr vid förvaring. Eftersom den inte har krom och molebdom i sig så kan den rosta. En kolstolskniv, du har nämnt Sabatier här några gånger, och de gamla 70-talarna kolstolsknivar Sabatier, de är oftast idag helt svarta av eh, oxidation och patina. I min värld väldigt vackert. De knivarna är viktigt att efter användning skölja av och torka. Om man har det förhållningssättet även till den rostfria kniven så är det det bästa. Den rostfria kniven har inte samma vilja att oxidera som det rena kålstålet. Så därför är den lite enklare att sköta och kanske den kniven vi skulle rekommendera först och främst. Och kålstålet mer till den som är lite mer nördig och lite mer, ja, bryr sig lite mer om sina redskap.
0: Okej, nu har jag två knivar framför mig och en skärbredda. Mm. Vad berättar du om de här?
1: Okej, båda två modellerna som du kan se är eh, samma modell. Och det här är en santoku modell Om man räknar på japanska så är det Ichni-San. San är alltså tre. Santokko tillsammans blir tre görmål. Det är alltså en ultimat och round -kniv, och därför skulle det vara en av mina rekommendationer. Santokon finns som modell i nästan alla knivserier och det är en väldigt vanlig japansk kockkniv.
0: Så man kommer in och säger att en kockkniv. Ja, du vill ha en Santokon, säger du.
1: Efter, efter några frågor fram och tillbaka så hade vi säkerligen hamnat i det. Om det kommer in och ska köpa en present, vilket är väldigt vanligt, så rekommenderar jag en traditionell kokkniv För det är kanske är en kniv som är ett mer invant beteende i hur man använder. Den här skiljer sig lite från en kokkniv i sin, eh, i sin eh, profil. Okej. Okay. Ja, jag tycker ju att du ska prova här nu då, och, oh, och skära. Och då är det som sagt två olika kvaliteter av samma tillverkare. Och den ena gjorde i tre lager av stål. Du får jättegärna testa den där då.
0: Nu får du säga om jag gör fel. Eh... Ja nu framför mig har jag två tomater och en ganska så okokt rå potatis ja. jag börjar nog med den här vanliga tomaten mm. otroligt alltså den bara glider igenom som det var smör ja. helt amazing nu är en tomat den är lite hård i skalet alltid mm. men inte inuti nu hoppar jag över till, till potatisen mm. jag skivar ju ofta potatis för jag gör olika potatisrätter det är jättehärligt. är bara lättare. Är det någon teknik jag ska ha också när jag skär? Tycker jag? jag tycker
1: att du har en, en fin teknik. För ofta när vi får in kunder i butik så, så kan de faktiskt inte skära utan de trycker.
0: Just det, neråt, Ja, rakt, rakt. ja
1: bara rakt ner. Och eh, det är ju det en felaktig teknik. För att kniven, om man skulle i mikroskop blåsa upp äggen så skulle man se så små, små, små tänder mm. i kniven. Och det är det som tar tag i råvaran och skär. Och en förutsättning för att kniven ska skära det är att vi skär med kniven. Det vill säga antingen skjuter den ifrån oss eller drar den emot oss. Att bara trycka rakt ner, det, det ger oss inget svar överhuvudtaget.
0: Nej, och dessutom så kan det ju bli så att man pressar ut köttsaft eller så, fruktsaft ja. eller grönt ja. vad den är i. Ja. Man pressar sönder istället för att få ett snitt.
1: Ja. Du ser på tomaten, du har till och med delat på kärnorna.
0: Och jag tyckte det var viktigt.
1: Ja, man vill ju ha halva kärnorna. Den här är smidig, 33 lager. så Den här har fler lager av stål. Och du ska själv få prova där. Jag tar,
0: börja med så. en mm. ny tomaten.
1: Mm. Och då ska jag, jag ska inte avbryta det här för du har inte sagt någonting. Men vad jag ska säga är att jag tror inte du känner någon sån här vansinnig stor skillnad, eller hur?
0: Nej, båda är ju supervassa. Mm.
1: Och då är det så, så att det är inte så stor skillnad på de här eh, knivarna. Mer än då skämtsamt nu 600 kronor. <går> ah. Men den stora skillnaden kommer vid återslipningen. I och med att den 33 lagerskniven där har en tunnare kärna mm. är den lättare att återslipa. Så för de 600 kronorna då som det skiljer i pris här så får du en kniv som håller skärpan dubbelt så länge som den där 3 lagerskniven Mm, jag
0: måste skära en gång till. Mm. Vet du, när man drar tillbaka den,
1: mm. helt otroligt. Det,
0: det är som att det finns inget motstånd överhuvudtaget. Okej, okay, nu har jag provat en med tre lager och en med 33 lager. Mm. Och vad kostar den med tre
1: lager? Den kostar 1200 kronor.
0: Ja, det, är inga, det är ju pengar men inte jättemycket mm. pengar Nej. när det gäller knivar. Och den med 33 lager?
1: 1800 kronor.
0: Det är inte heller. Det, jag tror inte det här skulle dra iväg.
1: Och jag brukar säga det att det här är bechimelsåsen utav kniv i Seki City. Det är så alltså ett perfekt smide för en perfekt kniv till ett perfekt pris. En fantastiskt bra kniv för alla. Sen så kan man ju överdriva smiden och få samurajliknande smiden med flera hundra lager av stål. Och det är klart att då har ju köpet övergått kanske utav en mer passionerad art än bara en funktionell.
0: Du märker att jag börjar liksom bli lite besatt av den här kniven. Ja. Och då tänker jag så här: om jag kommer hem med den. Då, då har jag i en kökslåda ett stort knivblock, där de ligger så här i trä. Är det okej okay att förvara den där.
1: Det är okej. Okay. Det är precis det. Det är okej. Okay. Men inte det... optimalt. Nej, inte det. optimalt. Optimalt är att du har en knivlist som är magnetiskt på väggen i köket. Dels så ser du i kniven vilken kniv du ska ta, så den är ju liksom alltid nära till hands. Om kniven ligger i den här eh, knivlådan i den här, så åker ju lådan ut och in flera gånger om dagen. Och det blir små, små eh, vibrationer där kniven liksom åker fram och tillbaka liggandes med äggen neråt. Ska man ha det här så ska man ha äggen uppåt. Och nu är vi inne i farliga vatten. Att ha en kniv med den vassa sidan uppåt i en låda är ju inte heller att rekommendera. Optimalt är att ha en knivlist med magneter som du hänger upp kniven.
0: Men det är metall mot metall. Det är aldrig så att... Om jag har, vi sätter att jag är i köken. Mm. Det ringer på dörren, gästerna kommer. Ja. Och så hänger jag upp den här på listen lite, lite slarvigt. Ja. Kan den skadas då?
1: Eh, ja. Metall eh, mot metall tänker det jag. Det är ju inget bra. Nej. Nej, så vi har inga sådana.
0: Nähe, var han Nej, bra.
1: Det letar leta <laughs> ungefär som Loris Jag tänkte inte på det. <laughs> Nej, men eh, när vi har knivlister som har ett, ett skinnskikt på ytan. Där magneterna är infrästa i trä bakom. Så att kniven fäster inte på metall utan på ah. skinn. Och vi har olika varianter. Det finns i skinn, kork och linoleum som är det skyddande liksom, beklädnadsmaterialet som hindrar kniven att få Ja, men det låter
0: ju rimligt och bra. Mm. Det här var otroligt mycket bra kunskap för mig. Eh, jag bara undrar en sak. Det här, varför har man så här vassa knivar i Japan?
1: Jag skulle vilja säga att det har med deras kök att göra. Vi har varit inne och snackat om sushi och sushi kocken står nästan alltid framför gästen och skär tunna skivor av lax, tonfisk och så vidare. Man är beroende av ett precis rent och fint skär när man gör det här inför kunden. Dels för att det ska se snyggt och prydligt ut när man liksom serverar sin maträtt till, till kunden. Men också det faktum att om vi börjar gnugga fram och tillbaka fram och tillbaka med en slök i laxbiten som ska läggas på en, en, en riskudde. –så kommer laxen att få som en dimmig hinna. Den blir inte alls lika glansig och vacker och snittytorna blir liksom inte synliga. Men den vassa kniven så får vi ett blankt och fantastiskt resultat att placera på vår riskudde. Det europeiska eller det västerländska köket har inte samma behov av det här– –för att mycket av det vi gör är ju att skära, steka eller koka och snittytorna försvinner. Och då skulle jag bara resa en liten, en liten finger där för att liksom tänka på någonting i det här. Och det är som så att även om inte vi har behovet av den presentationen av det rena snittet på vår köttbit som ska stekas. Så är det som så att om vi har ett vast knivämne som skär vår köttbit, så kommer vi att särja köttets fibrer mindre. Det får till följd att köttsaften stannar kvar i köttbiten som vi ska steka sen- och inte glider ut i stekpannan som någon form av såsgrund.
0: Stort tack, Pigge, för din tid, din fina butik. Det här var jättekul och lärorikt. Och jag hoppas vi ses snart igen. Det hoppas jag. Tack. Tack. Om vi ska ta en liten summering av samtalet med Pigge. Japanska knivar är hårdare än andra knivar och går därför att slipa vassare- men trots den här hårdheten så är knivarna ömtåliga och man ska inte använda japanska knivar för att kliva en hum eller en kyckling. Och i köket så behöver man därför fler knivar, som är, alltså knivar som är robusta också. Och sen finns de här japanska knivarna i alla prisklasser. Och när du ska välja din första kniv, välj en modell efter vad du skär. Alltså skär du mest grönsaker, fisk eller kött. Och vänd dig till en butik som verkligen kan knivar och inte bara vill sälja. Och som vanligt, tack alla som har lyssnat. Vi hör snart! Har du frågor om Motorvin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefanatvibetyget.se